Tervetuloa tämän päivän luentoon. Meillä on aiheena viisi teesiä kestävästä kaupungin kehittämisestä. Ja tuota, mä olen Markus Laine, mä olen kestävän kaupunkikehityksen yliopistolehtori ja olen tutkinut kestävää kaupunkikehitystä ja osallistuvaa suunnittelua viimeistä 20 vuotta. Ja mun nimi on Helena Leino ja olen myös yliopistolehtori. Mä olen ympäristöpolitiikan yliopistolehtori ja, ja mä olen tutkinut myös maankäytön suunnittelua erikokoisissa suomalaisissa kaupungeissa ja nyt sitten ihan viime vuosina keskittynyt tähän suomalaiseen kaupungistumiseen ja miten se toteutuu Suomessa. Ja ollaan tehty paljon yhteisiä tutkimusprojekteja tämän asian tiimoilta Markuksen kanssa. Hauskaa Joo, meidän luennon sisältö tota, on seuraavanlainen, eli ensin vähän taustaa kestävästä kehityksestä. Sitten meillä on nämä viisi teesiä. Eli ensimmäinen on, että megatrendit vaikuttaa, mutta miten ilmastonmuutos ohjaa kaupungin kehittämistä. Sitten on kolmantena, että luontopohjaiset ratkaisut tulee näkymään entistä enemmän kaupungeissa. Neljäntenä aiheena ja teesinä meillä on superkorttelu. Se on uusi kaupunkisuunnittelun mittakaava. Ja sitten me päätetään viidenteen teesiin, joka kuuluu niin, että ihmiset tekevät kaupungin. Haluatko sä, Markus, sanoa jotain tuosta kuvituskuvasta, jonka olet valinnut tähän? Jotain itse asiassa tuota, Tanskasta missä on tehty tämmöinen vähän uudenlainen kerrostalo tuota, ratkaisu. Ja siinä oli ajatuksena se, että itse asiassa köpiksestä ajatuksena se, että vaikka on kerrostalo, niin kaikilla on tämmöinen niin oma patio. Eli vähän niin kuin jotenkin yhdistellään tuota, kerrostaloja ja sitten niin kuin pientalomaista niin kuin asumisen olosuhdetta. Ja varmaan tällaisia nähdään itse asiassa enemmän tulevaisuudessa, missä Tehdään tiiviimpää kaupunkia, mutta kuitenkin tuodaan jotain niin omakotitalo- tai rivitaloasumisen elementtejä siihen tota, rakentamiseen ja asumiseen. Hyvä. No ennen kuin me mennään niihin teeseihin, niin, niin käydään ihan lyhyesti taustaa tässä läpi. Eli, eli puhutaan hetki kestävästä kehityksestä ja kaupungistumisesta noin niin kuin ilmiöinä. No te varmaan siis olette, tiedätte kestävän kehityksen, siitä on jo puhuttu aika pitkään, mutta tota, siinä on niin muutamia perusajatuksia, mistä me tässä nostetaan esiin tärkeimmät. Eli tota, se niin lähtökohta on, että se on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet, vievättä tulevilta sukupolvilta tai mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Ja tämä tuli ensimmäisenä oikeastaan tuotiin niin Justi julkisuuteen 87 YK on ympäristö- ja kehityksen maailmankomissiossa ja niin kutsutussa Brundtlandin raportissa. Ehkä se toinen asia, mikä voitaisiin mainita tästä, niin on 94 Alborin julistus, missä tota, mikä oli Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kampanja, jossa linjattiin kuntien ja kaupunkien kestävän kehityksen työtä. Ja sitten Suomessa niin on ollut tämmöinen Agenda 21-ohjelma mikä tehtiin 2004. Oliko se meillä vielä kestävästä kehityksestä? No oli, oli tämmöiset kestävän kehityksen dimensiot, eli, eli se on vähän sellainen peruskattaus, että, että jos rupeaa opettamaan yliopisto-opiskelijoille esimerkiksi, ja, ja tämä nyt varmaan ulottuu jo tätä nykyään ihan 
ihan lukioihin ja peruskoulutasolle, että se, se kestävän kehityksen elementit, niin ne jakautuu kolmeen, eli, eli ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Ja, ja välillä tuo sosiaalinen kestävyys sit täsmentyy eri suuntiin, että, että onko se niinku kulttuurista kestävyyttä vai onko se jopa poliittista kestävyyttä. Mutta siinä on niinku tämmöinen ympäristönäkökulma, talousnäkökulma ja sitten väljästi ajateltuna ihmisnäkökulma on se kolmas elementti. Ja, ja sitten, että miten nämä eri näkökulmat siihen kestävyyteen niin tasapainoisesti muodostaa kokonaisuuden. Eli tässä on niinku ajatuksena, että jos mietitään vaikka Suomen taloutta ja sitten sitä yleensä mitataan niinku bruttokansantuotteella, niin siinähän on vaan ne niinku talouden tota, luvut, ähm, mutta kestävän kehityksen ajatuksena on se, että pitäisi pohtia samalla niin kuin, tätä niin kuin, ekologista äh, kestävyyttä, ympäristö, kestävyyttä ympäristönäkökulmasta että sosiaalista kestävyyttä. Eli nämä pitäisi tuoda siihen niin kuin, kestävyysajatteluun äh, ja ylipäätään keskusteluun niin, että, että talouskehitys ei ole ainoa, mistä ollaan huolestuneita, vaan, tota, vaan myöskin ekologiset ja sosiaaliset ja kulttuuriset asiat. Mä juttelin justiin viime viikolla tuota, kollegan kanssa, joka tekee tämmöisiä niin laskentatoimessa, ja se, hän tekee tämmöisiä tota, niin ympäristölaskentaa. Ja sitten oli hauska keskustelu, kun hän sanoi, että, niin, että hän yrittää tuoda nämä, niin kuin, tavallaan nämä ulkoisvaikutukset tähän reaalitalouteen joka tarkoittaa siis niin kuin yrityksen tuloksia. Reaalitalous tarkoittaa yritysten tulosta niin kuin rahassa ja ulkoisvaikutukset tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mitä tuhrutaan piipusta tai lasketaan järviin. Ja sitten oli hauska keskustelu siitä, että, niin, että mitä se niin kuin, tavallaan oikeat asiat ja reaaliset asiat on. Että, että tässä tavallaan tässä talouskeskustelussa puhutaan siitä, että reaaliteasioita on nämä markat tai eurot. Ja tota, mutta oikeasti mitä se tehdas tuottaa tai vaikka talvivaaran kaivos, sehän tuottaa hiljattavan määrän jätettä, joka jää sinne ympäristöön. Sitten rahaa, joka on bittejä ja pankkitileinä. Mikä on realista? Joo, no tuohon täytyy nyt vielä lisätä just se, että, että useinhan nimenomaan sitä on hauska seurata, jos seuraa julkista keskustelua kestävän kehityksen tavoitteista ja miten niitä viedään käytäntöön, niin, niin kyllähän se tulkinta riippuu aina siitä, että mistä perspektiivistä tätä kestävyyttä lähestytään. Niin, niin tota, aika harvoin, vaikka tuossa meillä kauniisti lukee, että tavoitteena on tasapainoinen kehitys, niin, niin tota, harvoin se sitten niin kuin tasapainoisesti toteutuu, ainakaan tähän mennessä. Sehän on aika moinen haaste toteuttaa tasapainoisesti. Nimenomaan yleensä joku kulma edellä. Hmm. No sitten toinen termi, mikä tähän nyt täytyy avata, kun kerta puhutaan kaupungistumisesta, niin, tota, niin mitä sillä sitten tarkoitetaan? No ensinnäkin se on määrällinen ulottuvuus siihen kaupungistumiseen on se, että se on ihan globaali ilmiö, että, että kaupungit ja kaupunkiseudut kasvaa, väestö on keskittynyt kaupunkeihin tällä hetkellä jo globaalisti liikii 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Ja, ja Suomessa tilanne on sama. Suomessa laskutavasta riippuen niin voidaan puhua jopa 80 prosentista väestöstä 
Mutta se tietysti riippuu vähän, että, että miten tämä asia lasketaan. Joka tapauksessa väestö keskittyy kaupunkeihin. Ja tota noin, niin Toinen on sitten tietysti tämmöinen laadullinen ulottuvuus, että, että sehän merkitsee myös niin kuin yhteiskunnallisen toimintojen muutosta ja, ja välttämättömyyttä siinä suhteessa, että yhteiskunnan pitää uudistua ja toisaalta, olet kirjoittanut tähän innovaatioon, että sä sanoa, mitä sillä tarkoitat, mutta tota noin, niin, niin kyllähän se, että, että väestö keskittyy kaupunkeihin, niin siinä sitten väistämättä tulee se kysymys, että, että entäpä se maaseutu ja, ja minkä näköistä elinkelpoista aluetta se maaseutu jatkossa on. Ja toisaalta sitten se, että, että minkä näköisiä hyvin erityyppisiä tarpeita ihmisillä siellä kaupungissa on ja minkä näköisiä työpaikkoja kaupungeissa on. Joo, jos, jos mietitään vaikka niin kuin suomalaista niin kuin kaupunkikehitystä, niin sen vastapainonhan tietysti ne niin kuin alueet, mitkä tyhjenee tai sanotaan, missä väestö vähenee. Ja sitten pitäisi miettiä, että, että miten se niin kuin kehitys sekä kaupungeissa että näillä vähän niin kuin vähenevillä alueilla, missä väestö vähenee, niin miten se olisi niin kuin mahdollisimman tasapainosta ja hyvää. Tota, ehkä ehkä tuo innovaatio tuossa, niin ajattelin, sitä, että tota, nyt viime aikoina on tehty tutkimuksia siitä, että miten väestön tiheys vaikuttaa niin innovaatioihin ja talouskasvuun. Ja on todettu, että niin niin tiheimmissä kaupunkiympäristöissä, tässä niin kuin, jos ajatellaan, että meillä tai jonkinlaista niin osaamistalouden aikaa, niin, niin tota, innovaatio ja talouskasvu on niin kuin voimallisempaa kuin, kuin sitten semmoisessa niin niin väliemmissä ympäristöissä. Ja tähän liittyy myös sit kaupunkien niinku, tiivistymiskeskustelu. Mutta sitten, että jos ajatellaan niinku, kaupunkien tiivistymistä ja kasvua ja, ja sitten toisaalta joidenkin paikkojen tyhjenemistä, niin sitten voidaan myös kysyä, ja on varmaan tärkeää kysyä, että millaista se on niinku, laadullisesti, millaisia muutoksia laadullisesti tapahtuu, että onko ne niinku, hyviä, tuotetaanko sinne, tehdäänkö sinne kaupunkiin niinku, hyviä ympäristöjä ja toisaalta miten elämän edellytykset siellä vaikka maaseudulla jatkossa toteutuu, kun molemmathan pitäisi toteutua, niin kuitenkin yrittää toteuttaa hyvin. Ja sitten tässä meillä on viimeisenä pointtina tuo vääjäämättömyyskysymysmerkki, eli, eli tota, sekin vähän riippuu puhujasta, mutta et kun julkista keskustelua seuraa ja, ja tutkimustuloksia seuraa, niin, niin tota, niin keskustelua on myös siitä, että onko tämä nyt todella niin pakonomaista ja suoraviivaista, että, että Suomi kaupungistuu ja, ja että se on globaali trendi, joka vaan niin kuin menee kuin juna ja siihen ei voi vaikuttaa. Niin, niin ei se nyt ihan niin ole, että se on täysin suoraviivasta, vaan siihen kaupungistumiseen ja sen tahtiin vaikuttaa monet eri tekijät. Ja, ja nyt lienee sanomatta se, selvää, että, että että kovasti myös kaupunkitutkijat seuraa lähivuosien kehitystä siinä suhteessa, että miten nyt viimeinen vuosi on vaikuttanut siihen, että, että tota, pakkautuuko ne ihmiset kaupunkeihin yhtä kiihkeällä tahdilla kuin, kuin aikaisemman kymmenen vuoden aikana. Ja siihen ehkä niin otimme tuohon Michael Batin professorin UCL Lontoon, uh, tota, University College of Londonista, niin, 
joka oli täällä vierailulla 2017 ja, ja totesi, että, että ehkä kun puhutaan kaupungistumisesta, niin on tärkeämpää kuin se, että osataan ennustaa täsmällisiä lukuja ja täsmällistä kasvutahtia, niin, niin se, että osattaisiin varautua yllättäviin muutoksiin. Ja, ja tota, sekin nyt meillä on ollut tässä käsillä vuoden aikana, että, että se, se mitä, mitä tota pandemia on vaikuttanut kaupungistumiseen, niin sitä ei kukaan osannut ennakoida ja etukäteen ennustaa. Joten tota noin, niin, niin ehkä semmoinen niin kaupungistumisen, jos puhutaan tuosta laadullisesta ulottuvuudesta, niin semmoinen, että miten kaupungit on kestäviä, puhutaan resilienssistä myöskin, että, että miten kaupungit niin erilaisissa yllättävissä kriisi- ja, ja muutostilanteissa jatkaa niitä toimintoja, pystyy jatkaan toimintojansa ja, ja toisaalta, että, että mitkä toiminnot siellä kaupungissa onkin sitten ehkä haavoittuvaisempia kuin toiset. Ja tähän liittyen, niin jos miettii vaikka suomalaisia kaupunkeja, niin, niin jälkikäteisessä katsonossa niin semmoinen niin kaupunkisuunnitteluperiaate, että tota, niin metsät ja järvet ja niin meri tulee sormina kaupungin sisään, niin on aika onnistunut. Että tämän, niin kuin, äh, koronan aikaan, niin, kun suomalaiset tota, meni, tai kun italialaiset meni tota, parvekkeille, niin suomalaiset meni metsiä rannoille, mikä oli niin kuin, ja, ja ne on helposti saavutettavissa Suomessa, mikä niin jälkikäteiskatsannossa niin paljastui aika hyväksi kaupunkisuunnittelun ideaksi pandemian aikaan. No, tässä on vielä muutama havainnollistus tästä kaupungistumisen ö, ö, niin kuin globaali, globaalisti, miten kaupungistuminen on, on tapahtunut. Haluatko sanoa tästä ensimmäisestä kuvasta? Joo, joo niin tota, 2009 tosiaan niin oli käännekohta, missä ää, enemmän ihmisiä ää, oli asu kaupungeissa kuin maaseudulla. Ja nyt tämän trendi, jos ajattelee tätä niin suoraa trendiä tästä eteenpäin, niin sen on oletettu niin kasvavan. Että ihmiset hakee elämän edellytyksiä kaupungeista ja kaupunkiseudulta entistä enemmän. Ää, joo, ehkä mennään. Joo. No sit toinen, toinen kuvituskuva, joka meidän mielestä nyt, nämä molemmat on YK-sivuilta, eli, eli tota noin, niin ihan kansainvälisesti relevantista lähteestä, mutta tämä kuva on ehkä niin kuin suomalaisesta näkökulmasta erityisen kiinnostava. Eli se, että, että kun puhutaan kaupungistumiskehityksestä, niin tässä toi, toi ylinpalkki, vaaleanvihreällä oleva pienempi palkki, niin se saa usein niin kuin ehkä julkisessa keskustelussa eniten huomiota. Siellä on megacityt, jolloin me puhutaan niin suurista maailmankaupungeista, New Yorkista, Tokiosta, Hongkongista, Lagosista. Siis, siis kaupungeista, joihin todella on pakkautunut väestöä. Mutta mikä nyt tästä tekee sit Suomen kannalta mielenkiintoisen tästä, tästä kuvasta, on toi, kuitenkin tuo alin tumma osuus, joka on kaikkein suurin tässä. Ja, ja siinä palkissa on kaupungit, joissa on alle 500 000 asukasta. Eli käytännössä sinne nyt menee suurin osa Suomen 
kaupungeista heittämällä, mutta sinne menee myös suurin osa maailmankaupungeista. Eli tämä kuva tarkoittaa sitä, kertoo meille sen, että suurin osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, joissa on alle 500 000 ihmistä. Eli se pitäisi ehkä tässä kaupungistumiskeskustelussa muistaa, että ne ei ole aina ne kiehtovimmat Barcelonat ja Lontoot ja Pariisit ja, ja että mitä niissä tapahtuu ja minkälaisia ongelmia niissä on, vaan tota, kaupungit on ehkä niin kuin lähempänä sitä suomalaista esimerkkiä kaupungista. Niin, vai mitä, kyllä, mitä se... just näin. Ja siis, tota, jos miettii 500 000 ihmistä, niin ää, tota, ää, ainoastaan niin kuin Helsinki on isompi Suomessa ja kaikki suomalaiset kaupunkiseudut on niin kuin, alle 500 000. Niin kuin sen Helsingin, no Helsinki on ainoa tapaus, missä siellä on enemmän kaupunkiseudulla, mutta muissa on vähemmän. Eli suomalaiset kaupungit ovat tavallaan niin ihmisen kokoisia kaupunkeja, joissa, tota, joissa tietyt ratkaisut on sitten ehkä helpompi tehdä kuin tuossa megasiteissä. Mutta tota, eikö me nyt olla käyty meidän tausta? Taustaslaidit. Eli, eli nyt me päästään tässä Kymmenen, reilun 10 minuutin alustuksen jälkeen niin me päästään vihdoin esittämään meidän viittä teesiä kestävästä kaupungistumisesta. Toiset näistä on ehkä enemmän kestäviä ja toiset vähemmän kestäviä, mutta tuota, teesejä siitä, että mitä me nähdään, että mitä tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa suomalaisessa kaupunkikehityksessä tulee tapahtumaan. Ja tuota, ensimmäinen teesi niistä meillä on se, että et ne megatrendit, vaikka ne saattaisi tuntua niinku kaukasilta ja, ja leijuvan juuri jossain siellä Pariisin ja New Yorkin ilmatilassa, niin, niin meidän väi, ensimmäinen teesi on se, että... Ups, keikkaa! Noin, niin, tässä on vielä yksi kuvituskuva. Haluatko sanoa tästä ennen kuin mennään siihen teesiin? No ehkä joo. Se, tota, äh, se että tota, jos mietitään suomalaista kaupungistumiskehitystä, niin tota, MDI on tehnyt tämmöisen laskelman, missä tota, ö, on katsottu, että mihin, mihin se väestö valuu. Ja tota, ö, vuonna 2040 niin Helsingin seutukunta on tota, ö, yhtä iso kuin kymmenen suurin, su, suurimman kaupunkeskuksen ulkopuolinen Suomi, eli siellä on 33 prosenttia väestöstä. Tampereen seutukunta on kakkosena, tästä voidaan iloisia. Tota, ö, ja sitten tästä näkyy ne, nämä muut luvut. Mutta ehkä se niin kiinnostava pointti tässä on mun mielestä se, mikä ei näy suoraan tästä tota, kuvasta, niin on se, että vuonna 2040, jos tämä ennuste menee kohdalle, niin ö, Suomi on tavallaan tyhjentynyt. Eli tota, siinä vaiheessa se väestö, joka on muuttamassa näille isommille kaupunkiseudulle, on jo muuttanut. Eli, eli siinä vaiheessa ö, Kaupunkiseudut Suomessa alkaa supistua, ellei meille tule tuota, ulkomaalta muuttajia. Ja nythän on jo se tilanne, että niin kuin vaikka Helsingin seudulla niin ulkomaalainen muutto niin kuin, ää, vastaa aika isosta väestön kasvuun. Ja jossain määrin myös näissä muissa tota, isommissa keskuksissa. No niin, nyt kun mä olin unohtanut tämmöisen kuvituskuvan, niin päästäisikö me meidän ensimmäiseen? Vihdoin viimein kauhean alustuksen jälkeen olemme ensimmäisessä teesissä. Eli nämä megatrendit vaikuttavat, mutta miten? Ja, ja mit, mitä megatrendejä on? No, tähän me ollaan poimittu nyt ehkä semmoisia niin 
näkyvimpiä, jotka me, meille tulee toistuvasti tutkimuksessa esiin. Ja, ja kun me tehdään paljon kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa yhteistyötä, me tehdään rakennu, rakennusfirmojen kanssa jonkun verran tutkimushankkeita, erilaisten säätiöiden kanssa, ministeriöiden kanssa, kuntaliittojen kanssa, niin, niin, tota, niin nämä ilmiöt tulee niissä keskusteluissa, että mistä on ikään kuin tiedon tarvetta viranhaltijoilla ja muilla sidosryhmillä, niin, niin hyvin ensimmäisenä sieltä oikeastaan tätä nykyään tulee tuo digitalisaatio. Mm. Miten digitalisaatio vaikuttaa kaupunki, kaupunkikehitykseen, kaupungeissa tarjottaviin palveluihin ja ennen kaikkea kaikkeen siihen tietoon, mitä kaupunkilaisista kertyy ihan päivittäisessä liikkumisessa ja työpaikoissa. Ja, ja niin se digitaalinen jalanjälki, minkä kaupunkilainen jättää. Ja sitten toisaalta taas nimenomaan niin tulevaisuuden näkökulmasta, niin, niin mi, miten kaikki palvelut oikeastaan siirtyy jollain tavalla digitalisaation piiriin. Niin, niin ja sitten vielä tähän liittyen, että mikä on se tavallaan niin taloudellisen toiminnan muoto, minkä se digitalisaatio tuottaa. Se, mehän nähdään sitä jo nyt tässä tilanteessa. Mutta, mutta se on, se, on niin se alue, mikä niin tällä hetkellä, jos miettii tämmöistä niin teknologista kehitystä, niin kehittyy voimakkaimmin ja se tulee tuottamaan varmaan niin uudenlaisia ratkaisuja. Paljon puhutaan näistä farm-yhtiöistä, Facebook, Amazon, Netflix, Google, jotka on niin tavallaan tämän niin alustatalouden niin tällä hetkellä suunnannäyttäjä kasvaa voimakkaimmin. Siinä on yksi niin kuin, näkymä siihen, että mitä se, mitä se tuottaa tulevaisuudessa. Ja sitten jos miettii kaupungin tilallista jäsentymistä, niin sehän on kiinnostavaa just niin kuin sanoi, että mitä, mitä tapahtuu niin kuin, kaupalle, mitä tapahtuu työlle. Nythän me tällä hetkellä, niin tietysti johtuen tuota, näistä tuota, koronasyistä, niin suomalaiset on niin kuin, lähes joka työpaikalla, niin sellaisessa töissä, mikä ei tarvitse niin suoraan läsnä, niin fyysistä läsnäoloa, niin siirtynyt ainakin osittaiseen etätyöhön. Ilman näitä digitaalisia välineitä se olisi ollut täysin mahdotonta. No sitten toi on vahva globaali megatrendi, joka näkyy Suomessa myös, on se, että väestö ikääntyy. Ihmiset elää vanhemmiksi ja juuri tota Viime viikolla niin gerontologian professori oli samassa kokouksessa mun kanssa ja, ja totesi, että ihmiset, 70 ihmiset ovat myöhäisessä keski-iässä. Tiesitkö tämän? Eli tota, et kun ihmiset elää pidemmäksi, pidemmälle ja sit toisaalta samaan aikaan syntyvyys laskee, niin, niin se tarkoittaa sitä, että se väestörakenne muuttuu. Ja ne ihmiset, jotka asuvat siellä kaupungeissa, niin heidän asumisen tarpeet muuttuu ja palvelutarpeet muuttuu. Ja silloin se vaikuttaa siihen kaupunkikehittämiseen, se ikääntyminen. Ja toinen, mistä nyt tuossa puhuttiinkin jo jonkun verran, on tämä muuttoliike. Sekä maan sisäinen muuttoliike että sitten maahan muualta maailmasta muuttavien muuttoliike, niin tota, ne on semmoisia trendejä, jotka, jotka näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta vielä ehkä vahvemmin 
globaalisti näistä ilmiöistä keskustellaan, että et minkä näköisiä haasteita ne tuo kaupungistumiselle. Tota, tähän liittyen, niin, kun sanoit, että 70 on myöhäisessä keski-ikäinen, niin mä olin järkyttynyt opiskeluajan tai kun tein väitöskirja, mä olin vähän päälle 30 ja sitten katsoin tilastokeskuksen tilastoja, niin tota, siellä oli 27-vuotiaasta alkaen on varhaiskeski-ikäinen. Se on aika pitkä haitari. Se on aika pitkä haitari, että siinä ollaan pitkään. 50 vuotta. Niin, tässä Mutta siis myös näin, että siis nykyiset 70-vuotiaat, niin nehän on ihan todella paljon paremmassa kunnossa kuin keskimäärin 70-vuotiaat, sanotaan vaikka 50-luvulla. Että ne on samassa kunnossa kuin 50-vuotiaat silloin tai jopa nuoremmat. Että siinä on vielä elämää paljon edessä ja mahdollisuus toimia ja tehdä asioita. Vielä ehkä tähän liittyen, niin Tämä ikääntyminen niin erityisesti koskee niin länsimaita, ää, mm. niin Eurooppaa. Ää, kyllä se koskee Aasiaa. Niin, niin, mm. vaikka, joo, siis tiettyjä mm. asiamaita erityisesti, mutta Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja Japania ja sitten myöskin Kiinaa, koska siellä on ollut mm. yhden lapsen politiikka ää, ja se tulee nyt niin kuin, tavallaan ikään kuin takaiskuna takaisin, että siellä sanotaan seuraavan 15-20 vuoden kuluessa väestö alkaa olla aika iäkästä, mutta sitten siellä on mm. toisia maita. Niin Aasiassa ja Afrikassa, jotka on aika nuoria, ää, joka sitten taas, jos mietitään tätä muuttoliikettä, niin ää, saattaa vähän niin kuin, tulevaisuudessa niin kuin, tasapainottaa tätä niin väestöpyramidia nuorempaan suuntaan länsimaissa mahdollisesti. Vielä tuohon ikääntymiseen liittyen, niin puhutaan tuosta, nykyään puhutaan niin taas silver economy, eli niin hopeatalous, missä, mikä juuri tarkoittaa tätä niin kuin, niin myöhäiskeski-ikäisten kulutuskysyntää, joka kasvaa niin segmenttinä ja, ja myös tuottaa niin kuin, ää, erilaisia palveluja ää, ja vaatimusta markkinoille. Ja, ja niin kuin, niin kuin firmat on tämän huomannut. Mm-hmm. No sitten tuo työnmuutos. Sitä me ollaan ehkä Markuksen kanssa vähiten näistä tutkittu, mutta, mutta onhan se niin kuin kaiken aikaa Käydään keskustelua siitä ja, ja on selvääkin, että, että on niin käyty läpi muutos siitä, että, että teollisesta yhteiskunnasta ollaan menty palvelu, palveluammattien yhteiskuntaan ja, ja sitten ehkä entistä enemmän näkyy tämä niin kaiken teknologisoituminen ja automatisoituminen ja, ja miten se muokkaa sitten työnkuvaa siihen, että ihmiset on Millä sektorilla ne nyt sitten on asiantuntijahommissa, konsulttihommissa, mutta semmoinen niinku, pitkä ura, 30-40 vuotta samassa, samassa työpaikassa, niin, niin se ei ole enää niinku kovin todennäköinen tulevaisuuden kuva nykypäivän opiskelijalle, joka, joka sitten sinne työmarkkinoille tähtää. Eli se, se työ koostuu lyhyemmistä pätkistä ja ehkä yhtä aikaa on monenlaisia erilaisia puroja, joista se, se tota elanto tulee. Mutta tämä, että miten se liittyy sit niinku kaupunkikehitykseen, niin, niin se miten se on Markuksen ja mun tutkimuksessa tullut vastaan, niin se liittyy enemmän niinku tämmöiseen fyysiseen tilankäyttöön, että minkä näköisiä tilankäyttötarpeita on nykypäivän tietotyöntekijällä. Ja, ja etenkin nyt tietysti pandemian takia niin, niin etätyö, etätyötilat on usseet vuoden sisään aika kovaankin keskusteluun. 
Mutta, mutta se oli jo sitä ennen on ollut keskustelua siitä, että, että tota, minkä näköisiä, niin tarviiko olla kaikille omat työhuoneet työpaikoilla, kun, kun ihmiset tekee, teki jo aikaisemmin etätöitä jossain määrin. Ja sitten toisaalta niin se vaikuttaa myös kaupungistumiskehitykseen ihan siinä, että, että ollaan puhuttu niin ihmisten monipaikkaisuudesta. Eli ne, ne, tota, onko ne nyt sitten kesämökkejä tai, tai joku suvulla ollut paikka pidempään hallussa tai, tai sitten vaikkapa nyt ihan ajattelee jotain niin kuin Espanjaa toisena kotipaikkana, niin, niin tota, kaikissa näissä pisteissä tehdään töitä entistä enemmän, että, että se ei ole niin sanottu, että ihmisellä on yksi koti yhdessä kaupungissa ja sitten siinä samassa kaupungissa käydään töissä. Ja, ja sillä tavalla se on tullut niin kuin meillä vastaan se, se työn vaikutus siihen kaupungistumiskehitykseen ja siihen, että, että miten kaupungit haluaa kehittää toimintojaan, että ne olisi niin kuin mahdollisimman ajantasalla suhteessa siihen, minkälaisia tarpeita ihmisillä on. Joo, ja sitten tästä niin kaupunki kaupungistumisesta ja kaupunkikehityksestä on erilaisia teorioita. Yksi, mitä me ollaan Helena kanssa, kanssa niin käytetty, on tämmöinen kaupunkikasvukoneena. Ja siinä on ollut erilaisia tavalla, että jos miettii kaupunkien historiallista kehitystä, niin on erilaisia vaiheita, että jos miettii vaikka Tampereetta, Suomen Mänsisteriä tuota, teollisuuskaupunkina 70-luvulla, niin silloin niin kaupungit, mikä oli niiden niin kuin, mitä ne niin tavallaan, mihin ne tähtäisi, niin tässä kestävä kasvukonekeskustelussa tota, niin puhutaan tämmöistä niin savupiippujen jahtaamisvaiheesta. Et ne niin jahtaisivat isoja teollisuuslaitoksia alueelleen. Ja Tampereha oli siinä niin historiallisesti aika onnistunut tietysti johtuen niin ulkomaalaisista investoinneista, niin kuin Finlaysonit ja Tampala perustuu niin siihen. Mutta se tarkoitti sitä, että kaupunkia myös suunniteltiin sellaiseksi, että ne isot tehtaat voisivat tulla sinne. Mutta nyt kun ollaan siirrytty osaamistalouden vaiheeseen, niin kaupungit onkin enemmän kiinnostunut siitä, että ne pystyisivät houkuttelemaan ihmisiä, joilla on sellaista osaamista, joka sitten mahdollisesti hyödyttäisi paikallistaloutta. Eli silloin se tavallaan kaupunkisuunnittelun fokus on enemmän ihmisissä ja siinä, että niille tehdään hyvää ympäristöä. Ja voisi olla vieläkin enemmän meidän mielestä, mutta tuota, se on kuitenkin selvästi kääntynyt ikään kuin tämmöisen niin kuin, niin kuin miellyttävän kaupunkiympäristön ja osaajien houkutteluun sen sijaan houkutamaan tehtailla. Tota, mä tässä huomaan, että me viihdytään aika pitkään tässä yhdessä ja samassa slaidissa ja, ja käydään tätä megatrendejä aika seikkaperäisesti läpi, kun kun ehkä meillä oli alkuperäinen ajatus, että me esitellään muutamia ja, ja nyt voidaan ainakin ehkä toi seuraavaksi lukea ilmastonmuutos ja biodiversiteetin köyhtyminen, niin, niin meillä itse asiassa nyt niin kuin kaksi seuraavaa teesiä rakentuu näiden, näiden näkymiseen, niin tota, ehkä me sivuutetaan tässä kohdassa, koska me palataan näihin vielä. Niin tota, Joo. Niin sivutetaan noin ja, ja mä hyppään tuohon, mä toteen tuosta eriarvoistumiskehityksen taklaamisesta nyt lyhyesti ja sitten jos sä sanot jotain kiertotaloudesta vielä Joo. siihen. Niin tota, 
niin tuo eriarvoistumiskehitys, niin, niin sitähän nyt voi lähestyä monella eri tapaa, mutta, mutta kyllä se niin kasvavissa kaupungeissa, suosituissa kaupungeissa, niin, niin ehkä ongelma sitten rupeaa joissain kohtia, joissain kaupungeissa tämä on jo ihan todellinen ongelma on se, ja, ja esimerkiksi Helsingin kohdalla noussut keskustelun se, siitä, että, että onko tavallisella palkansaajalla varaa asua Helsingissä. No ei ainakaan ihan kaikissa kaupungin osissa ole varaa, mutta tota ylipäätään, että, että jos saa tuommoista suomalaista peruspalkkaa, niin, niin tota ihan kauhean isoa asuntoa sillä ei osta, eikä kohta vuokraakaan sieltä Helsingistä. Niin, tota, niin, niin johtaako tämä siihen, millä tahdilla muissakin kaupungeissa, että tota, tietyt kaupunginosat ja, ja ehkä jopa tietyt kaupungit, niin, niin ne on mahdollisia asuinpaikkoja vain osalle väestöstä, eikä kaikille. Ja tämähän ei ole suomalaisen hyvinvointivaltioajatuksen ideaali, että, että tuotetaan eriarvoistavaa kaupunkia. Ja mehän ollaan siis periaatteessa Suomi ja suomalaiset kaupungit on ollut, on ollut tosi vahvoja tässä niin sosiaalisessa sekoittamisessa, mm. että tehdään asuinalueita, missä asuu niin monipuolisesti erilaista väestöä ja se on perustunut siihen, että tehdään omistusasuntoja, vuokrataloja, tuettua asumista, tuettua asumista niin samalle alueelle ja tuota, pyritään, että, niin kuin, että erilaiset ihmiset pystyvät asumaan samalla alueella, mutta nyt ehkä tarvittaisiin semmoinen niin pohjoismaisen kaupungin uusi malli, millä tota, taklattaisiin näitä haasteita, mitä Helena mainitsi tuossa. Ja, ja toisaalta sitten voidaan myös katsoa, että, että ihan tuommoisen niin lapsiperheen näkökulmasta, että jos se asuntotuotanto on yksiötä ja pientä kaksiota kaupungin keskustassa, koska, koska tota, sijoittajat ja investoijat ostaa mielellään niitä ja vuokraa niitä eteenpäin, niin, tota, niin mitä se tarkoittaa sitten lapsiperheille, että, että terve menoa sitten Espooseen ja Vantaalle ja Nurmijärvelle, mutta, tota, mutta että, että siinä on niin monta, monta kulmaa tuossa eriarvoistumisessa ja yksi mikä nyt meitä ehkä tässä tamperelaisessa näkökulmassa vähän huolettaa on se, että tänne tulee todella hieno ratikka ihan, ihan tota näillä näppäimillä tuolla, tuolla koeajoja koko ajan ajetaan, mutta että se on myös se ratikan tulo, niin se on, se on koko kaupungistumiskehityksen ja, ja niin kuin tasa-arvoisen asumisen kysymys yhtä lailla, että, että kyllähän se on kätevää niille, joiden, joiden tota kodin viereen se, se ratikka tulee, mutta entä sitten ne alueet, joissa tota, pitää ottaa erilaisia bussiyhteyksiä, että pääsee ratikkareitille, niin, niin, niin tota, minkä näköiseen eriarvoistumiseen sit erilaiset liikenneratkaisut kaupungissa johtaa, sekin on yksi kysymys. Nyt nopeasti kiertotaloudesta päästään. Mutta ehkä, ehkä tähän vielä, mitä Helena sanoi tuossa äsken, niin tota... Kannattaa katsoa, kun katsoo niin ratikkaa ja ratikkalinjan tekemistä, niin kannattaa katsoa sitä niin kaupunkikehityksen välineenä. Sitähän se on niin vielä enemmän kuin liikenneväline. Ja se tuottaa tiivistyvää kaupunkia. Tota, ja millä tavalla niin sitä on niin kiinnostavaa seurata. Ja kannattaa itse, niin ehkä kaikkien meidän pitää silmät avoimena, että 
mitä sillä ratikkalinjan varrella tapahtuu. Kiertotalous, niin tota, se on nyt tämmöinen aika niin muodikas circular economy tota, juttu, missä ajatellaan, että, tota, että asioita pitäisi niin kuin, niin kuin yhtäältä, niin kuin, esineitä pitäisi pystyä käyttämään pidempään. Tota, ja sitten voi ajatella myöskin, että niin kuin, kaikki jäte potentiaalisesti on niin kuin, raaka-ainetta. Eli pitäisi pystyä käyttämään se niin kuin, kaikki jäte, mitä tulee, niin hyväksi. Ja siihen liittyy tietysti niin kuin, niin kuin kaikki tota, maa, metallit ja ää, erilaisten niin kuin, laitteiden kierrätys. Mutta myös ehkä tota, se, että, että enenevässä määrin kaikki vaikka niin kuin, yhdyskuntajäte niin kuin, ää, paitsi kierrätetään raaka-aineeksi, myös niin kuin, käytetään energiaa. Mutta joo, noin enemmän. Joo, eli, eli nyt me ollaan napattu sitten vielä, vaikka käytiinkin nämäkin jo seikkaperäisesti läpi, niin, niin tota yksi megatrendi, joka on vaikuttanut tota suomalaiseenkin kaupunkikehitykseen. Ja, ja tämä me napattiin tietysti esimerkkinä siitä, että, että se voi niin kun tapahtua hitaasti ja vuosikymmenien mittaan hiipiä se megatrendi ja vahvistua. Tai sitten se voi tapahtua niin kuin... Niin kun tota, yhdessä vuodessa, parissa kuukaudessa. Pandemia pisti meidät sekaisin ja pisti mm. kaupungit aika, aika tota, seis ja lukkoon. Niin, että ehkä tavallaan just, että mitä pandemia teki tälle kaupungin megatrendille. Joo. Niin, se, se on niin kuin se kysymys. Äh, tota, mutta jos katsoo vähän pidemmälle historiaa, niin, äh, niin kuin, taudithan on muokannut kaupunkeja kautta historiaa. 1400-luvulla italialaiset kehitti lasaretit sairastuneille, kun haluttiin eristää se tauti niin kuin muista, muusta väestöstä. Ruttokolleria ja tuberkuloosi vaikutti kaupungissuunnitteluun 1800-luvun alusta lähtien. Tota, ja silloin niin kuin kehittämisen kohteena oli vesi- ja viemärijärjestelmä. Tosi tärkeä juttu, ettei taudit leviä Lontoossa. Suikkulähteet puistot New Yorkissa, jätekolto, rakennusta ilmanvaihto ylipäänsä Yhdysvalloissa. Sitten tuli tämä esikaupunkikehitys, joka on vähän erityyppistä Yhdysvalloissa kuin Suomessa tai Euroopassa, ja tota, raideinfra. Ja sitten jos miettii kaupunkisuunnittelun tämmöistä tavallaan niin ideoita, niin tota, esimerkiksi funktionalismi on ottanut, jota esimerkiksi Alvar Aalto Suomessa edusti hienosti, niin on ottanut niin ideoita siitä niin tavallaan niin valkoisesta puhtaudesta mitä tämmöiset niin kuin, vaikka parantolat, joita tehtiin 1900-luvun alussa niin, ää, eri puolille, niin tuotti tavallaan niin kaupunkikehityksen ideana. Niin, Funktionalismissa näkyy tämmöinen niin kuin, suorat, selkeät muodot ja semmoinen niin kuin, tietty kliinisyys, ää, mikä erityisesti Pohjoismaissa näkyy voimallisesti. Joo, mutta mun mielestä tämä on ehkä, ehkä niin kuin hyvä Hyvä meidän eri keski-iän vaiheissa olevien <tos> muistaa, että, että tota pandemiat ja erilaiset taudit. Ja, ja tota noin, niin, tulee mieleen sana kulkutauti, niin, niin ne on vaikuttaneet siihen, että mitä kaupunkeja suunnitellaan ja miten kaupungit toimii ja miten on pakko toimia toisin niin aikaisemmin satoja vuosia. Eli tämä ei ole mikään, niin kuin, ä, olisimme niin kuin, puhtaan pöydän äärellä. Niin just. Ja tästä esimerkkinä tota, New Yorkissa tämmöinen näyttely kuin uh, The City of Living Death. Uh, tota, uh, elämän 
tai kuoleman kaupunki, tota, 1899 vuokraasamisen näyttely ja tota, juuri se ongelma, mikä tihästi asuntokorttelit tuotti, ää, koska siellä niinku, taudit niinku, räjähtää käsi, jos semmoinen julkulkutaudit tulee, ää, niin se, sen aiheena oli se, että mitä, mit, mitä, mitä tämmöinen kulkutauti tekee tiheissä kortteleissa. No niin, mutta sitten jos miettii sitä, että tavallaan, että mikä on niin tämä, että kaupunkien haasteet tämmöisen pandemian aikana, siis tämä ei varmaankaan ole tämä korona, niin tämä ei ole, tämä ei ole ensimmäinen eikä tämä ole viimeinen pandemia, mitä kaupungit kohtaa. Ja, ja tavallaan kun otetaan lisää maata käyttöön kaupungistumisen seurauksena ja sitten on myöskin tota, niin erilaista lihantuotantoa, se tuottaa niin antibioottiresistenssiä, joka tuottaa sitten taas niin sitä tilannetta, että joitain kulutautoja voi olla vaikeampi ää, torjua. Mutta niin väkimäärä tiheys tuottaa niin pandemian haasteen. Monisukupuoliset perheet tuottaa sellaisen haasteen, että, että jos on vaikka tosi jäkkäitä, ehkä niin kuin vielä vanhempia kuin myöhäiskeskikäisiä, niin tota, silloin ää, Silloin voi olla, että, se, että jos tauti leviää niin tosi vanhaan väestöön, niin se voi olla niin fataalia. Mm. Sitten joukkoliikennevälineet ja metro, me ollaan nähty nytkin niin joukkoliikennevälineessä se, että niin käyttäjä, käyttömäärät on romahtanut tota, koronan takia ja nämä kunnolliset joukkoliikenneyhtiöt on vähän vaikeuksissa sen takia. Ja tota, myös rikkaiden ja köyhien sairastuminen. Sairastuminen ja sairaudenhoito on erilaista. Ja sitten, sitten jos me katsotaan, tässä tulee varmaan erilaisia tautikarttoja myöhemmin, mutta se, että miten, missä maissa ja millaisissa kaupungin keskittymissä se tauti leviää nopeasti. Niin nämä tämmöiset globaalin joukkoliikenteen hubithan on niitä, missä se räjähtää mm. potentiaalisesti helposti käsi, jos ei sitä kontrolloida. Missä on paljon ihmisvirtaa ihmiset tulee eri puolilta ja kohtaa, niin siellä se, se tota, virus niin kuin, tai bakteeri, jos se on sellainen, niin, niin kuin voi tosi hyvin. Mutta tähän mennessä pandemia ei ole pysäyttänyt kaupungistamista, ja, ja, tota, mutta siihen on, niin kuin, niitä on yritetty taklata eri tavoilla. No sitten ratkaisuja on niin kuin joitain, mitä tässä nyt niin kuin näkyy, niin tota, mitä on käyttöä esimerkiksi kaveri työskentelee VTTllä, niin niillä on tämmöinen, oli siinä vaiheessa, kun tämä vähän hiljeni tämä korona, niin tämmöinen niin kuin kolme viikon rytmi, eli, eli tota viikko työpaikalla sillä lailla, että siellä on niin kuin maisemakonttorissa suhteellisen vähän ihmisiä, kaksi viikkoa kotona. Sille tulee kuitenkin kohtaamisia, mutta sitten, että vähennetään sitä niin kuin sairastumisen riskiä. Sitten sitten niin kuin erilaisia, tai muodostaa niin kuin vähän erityyppisiä niin kuin työntö- ja vetotekijöitä kaupungistumiseen kuin mitä normaalitilla. Meillä on yksi laidi siitä tuossa myöhemmin. Mitä ihmiset haluaa jatkossa niin kuin omalta asumiseltaan tämän seurauksena? Yksi asia, niin kuin varmaan oma etuovi ulos, niin on tullut niin kuin ehkä, joka liittyy sitten niin kuin rivitaloasumiseen, omakotiasumiseen tai jonkinlaiseen luhtitaloasumiseen ehkä. Oma piha tai sitten patio, mikä nähtiin tuossa siinä ekassa kuvassa tai ekoissa slaideissa, mitä meillä oli. Mitä tapahtuu ravintoloille ja kahviloille? Miten pikkukahvilat pärjää tai ravintolat rupeavat ketjutyyrään mm. niin tässä, kun niillä on enemmän pääomaa käytössä? 
tekeekö tämä keskisuorten kaupunkien paluu, siis suomalaiskontekstissa keskisuorten kaupunkien paluun, että rupeeko niin Tampere, Turku, Oulu, Kuopio ja houkuttelevampia kuin Helsingin seutu, johtuen tästä, niin kuin, että teillä on helpompi järjestää, että on vielä helpompi pääsy rannoille metsiin kuin Helsingissä. Ja sitten tämä suomalaisen kaupunkisuunnittelun vahvuus ehdottomasti, jonka mainittiin aikaisemmin jo, niin kuin, että tämä luonto tulee niin sormena kaupungin sisään. Mistä ei mun mielestä, tai meidän mielestä, ei pitäisi niin kuin, luopua myöskään silloin, kun kaupungit täydentyy ja tihenee. Et pitäisi niin kuin, ehkä siihen sovittaa jotain, tota, tai tehdä jotain ratkaisuja, mutta siihen tulee myöhemmin. Semmoinen ehkä kootusti vielä, mitä, mitä voisi tässä nostaa esiin, että, että tässä on meillä tämmöinen nätiltä näyttävä haasteet ja ratkaisut jaottelu, mutta, mutta että, että kyllähän tämäkin niin kuin jakaa ihmisiä eri kategorioihin siellä kaupungissa, että, että onhan se kiva pohtia, että, että minkä, mitenhän tämä vaikuttaa rakennusfirmoihin ja minkä näköistä niin kuin asumista ihmiset jatkossa haluaa, mutta eihän kaikilla ole mahdollisuus asua omakotitalossa kohtuullisen lähellä kaupungin keskustaa tai edes, että olisi se oma etuovi ulos ja joku oma pieni piha siinä. Eli, eli kyllä nämä, niin kuin, ja sama toi, että, että ratkaisuna vuorotyöskentely tai etätyöskentely, niin, niin kuitenkin on semmoisia perustoimintoja, että et työpaikalle on pakko mennä ja se on, se on pakko tehdä se työ. Eli, eli nämäkin vähän niin koskettaa nämä ratkaisut ja haasteet. Ei kaikkien tarvitse mennä joukkoliikennevälineeseen. Voi, voi mukavasti sujahtaa yksityisauton penkille ja ajella siitä sitten johonkin osoitteeseen. Niin, tota, niin että miten tämmöinen pandemian vaikutus paitsi kaupungistumiseen, niin myös kaupunkien eriarvoistumiseen, niin, niin se on mun mielestä hyvin kiinnostava kysymys. Ja tuossa on meillä Alina tuommoinen linkki, tätä on nyt monet tutkijat globaalistikin pohtinut, että, että onko, ne, onko ne kaupungit nyt pahiksia tässä pandemian aikana vai, vai miten sitä kirjoa pitäisi tarkastella vähän tiheemmin siellä kaupungin sisällä, niin, niin muun muassa Richard Floridan on, on tota yhdessä podcastissään käsitellyt tätä, tätä koronaviruksen, niin kun, että miten eri tavoin se on, se on eri kaupungin osissa levinnyt. Joo, se on siis englanniksi voitte mennä katsoa Slate Money podcast, missä on erilaisia teemoja, mutta tuosta löytyy se ja sen pystyy kuuntelemaan. Se on ihan, ihan hyvä. Siinä haastellaan Richard Floridaan, niin tuota, se on ihan hyvä, kiinnostava juttu. Ja tämä, hän on sellainen tutkija, joka on siis ollut niin kuin, luonut tämmöisen luovan luokkakäsitteen, mutta viime vuosina on ollut yhä kiinnostuneempi kaupunkien eriarvostumisesta. Ja, ja että mitä pitäisi tehdä toisin, jotta, jotta tuota, kaupungit olisivat niin tasapuolisempia tai tasa-arvoisempia paikkoja. No sitten mennään seuraavaan teesiin. Tässä on Haa Tampere-slide, mikä liittyy nimenomaan tota, tähän asiaan, että mitä pandemia tekee kaupungille mahdollisesti. Tämä on ehkä vähän niin varhaista sanoa, että onko se nyt yksi yhteen niin koronan, koronan tota, syytä, mutta tässä on Timo Aro, niin on 
katsonut, että mitkä on niin muuttovetovoimaisina kunnat tammi-syyskuussa 2015-2019. Se on tämä tota, vasemmanpuoleinen kaavio tässä. Ja siinä on Helsinki ykkösenä. Ja tämä tarkoittaa siis Suomen sisäistä muuttoa, ei muuttoa, sellaista muuttoa, joka tapahtuu ulkomaalta Suomeen. Niin, 2015-2019 niin tota Helsinki on tosiaan ollut ykkönen ja Tampere kakkonen. Mutta nyt kun katsotaan sitten tammi-syyskuuta vuonna 2020, jolloin se niinku yhtenä isona ulkoisena tekijänä tässä, mikä vaikutti ihmisten muuttovalintoihin, on ollut tämä korona. Niin Tampere on tota, ää, niinku ykkönen. ehdoton ykkönen. Ja tota, Helsinki, Vanta on kakkonen. Vanta on kakkonen ja, ja tota, Helsinki on jossain tuolla niin hyvin kaukana ää, listalla, ei itse asiassa edes mahdu tähän. No, tämä tietysti voi kertoa niin monesta asiasta, mutta tota, yksi, yksi semmoinen niin kuin, niin kuin tätä, tätä niin ihmisten muuttovalintoja reunusta tai niin kuin siihen vaikuttava tekijä on varmasti ollut tota, tämä korona. Mutta tästä tulee jatkossa niin kuin enemmän, enemmän todennäköisesti tutkimuksia ja katsotaan, miten tämä trendi jatkuu sitten koronan jälkeen, mm, mm. niin se on kiinnostavaa. Ja jos, jos siitä muuttuu, niin sitten varmaan voidaan katsoa. Niin väittää, että tota, se on niin yksi selittävä tekijä ää, tässä. Mutta siis keskikokosten kaupunkien vetovoima, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, näkyy tässä todella voimallisesti tässä, että ää, se, on, se ei ole Helsinki. Helsingin seudulta löytyy toki Vantaa, mutta tässä on nämä tota, muut kaupungit, on tämmöisiä niin yliopistokaupunkeja käytännössä ää, melkeinpä yliopistokaupunkeja tai yliopistokaupunkeja lähellä olevia paikkoja tuota, tässä listassa, jos on niin 300 000 ihmistä tai alle. No niin, nyt no niin. päästään meidän toiseen teesiin. Ja, ja se, siinä me väitetään sitä, että ilmastonmuutos ohjaa kaupunkikehittämistä. Ja tämä meidän, totta kai nyt jos ajatellaan meidän taustaa, että, että meitä kiinnostaa kestävä kaupunkikehitys ja ympäristöpoliittiset ratkaisut kaupungeissa, niin, niin tota, voisi sanoa, että, että ilman muuta leino ja laine väittävät tuollaista, mutta, mutta kyllä siinä meillä on sen verran pitkä perspektiivi jo molemmilla tähän kaupunkitutkimukseen. Että me voidaan sanoa ihan, ihan rehellisesti, että tämä on nyt niin kuin, tässä on selvä muutos tapahtunut. Mikä aikajänne on susta hyvä? Viisi vuotta. Joo, viisi vuotta, seitsemän vuotta varmaan siinä. Mutta se selvästi niin näkyy siinä, että, että ilmastonmuutos on vakavasti otettu globaali haaste, jota kaupungit nyt sitten et se ei tapahdu vain valtioiden tasolla, vaan, vaan tota kaupungit on lähtenyt etsimään henkilökohtaisia ratkaisuja ja, ja ehkä myös niin kun kaupungit on sitoutuneet keskenään erilaisiin. Tässä on, nyt me viitataan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, mutta, mutta niitä on myös muita tämmöisiä kaupungille kohdennettuja ilmastositoumuksia, joissa sitten tota kaupungit lupaa lupaa vähentää päästöjensä määrää ja, ja pyrkii kohti hiilineutraaliutta. Ja tota noin, niin tämä näkyy Suomessa niin kuin konkreettisella tasolla tällä hetkellä esimerkiksi niin, että usealla kaupungilla Suomessa on jo oma hiilineutraali, 
hiilineutraalin kaupungin strategia. Ja, ja niissä käsitellään niitä sit keskeisimpiä päästökohteita, jo, jotka on tietysti niin kuin liikennejärjestelmät ja asumisen ratkaisut ja sitten ihan se kokonaisvaltainen kaupunkisuunnittelu. Jääkö vielä tuo siis, niin energia ja lämmitys? Niin, niin. Mitä tuohon, mutta siis niin kuin vielä... Täsmällisemmin niin. sanoa, niin. joo. Mutta että tuohon me ollaan vaan niin kuin listattu noita, noita mutta, mutta se, että, että strategioista pitää aina siirtyä sitten toimeenpanemaan sitä strategiaa, eli käytäntöihin. Ja tota, niin kaupungeilla on tietysti hirveän erinäköiset käytännöt, koska kaupungeilla on myös aina oma, oma maantieteellinen ja elinkeinorakenteellinen konteksti, mutta myös se, se kaupungin ja valtuusto ja, ja tota, kaupunginhallitus, niin kyllähän sekin vaikuttaa siihen, että, että minkä näköisiä valintoja tehdään, kun, kun koitetaan sitä omaa kaupunkia saada kohti päästötöntä tulevaisuutta. Ja, ja Suomessa nyt niin kuin Lahti, joka on tällä hetkellä Euroopan Green Capital, on, on tota iskenyt tuonne niin nopeimman tavoiteaikataulun siihen, että Lahti on hiilineutraali ja, ja siitä voi sitten katsoa, että, että siinä lä- lähimaissa tulee perässä Turku, Espoo, Tampere, Jyväskylä ja Kuopio ja, ja sitten Helsinki ja Oulu vähän, vähän tota kauempana ja, ja me osuttiin semmoiseen Helsingissä pidettyyn kaupunkisymposiumiin tuossa pari vuotta sitten, jossa oli semmoinen mukava tilanne, kun, kun siellä sitten vieraili Lahden kaupungin edustajia myös ja, ja he toivat tuliaisena Helsinkiin Jan Vapaavuorelle siellä tilaisuudessa ojensivat tällä tavalla säkillisen hiiltä. Pekka Timonen ojensi ja kaupunginjohtaja Lahdesta. Kyllä ja, ja, ja Jan Vapaavuori vastaanotti ja, ja tota, Pekka siinä sanoi, että ota sinä nämä, kun me emme niitä kohta enää tarvitse. Eli kyllähän siinä semmoista positiivista kirittämismeininkiä myös on ilmassa, että että miten nämä kaupungit ottaa tämän ilmastonmuutoksen vakavasti ja ja minkä näköisiä ratkaisuja he pystyvät tekemään siinä, että, että esimerkiksi nämä energiantuotantovaihtoehdot olisivat mahdollisimman kestäviä. Ja Helsinki on tuossa vähän takamatkalla siinä mielessä, että aika, aika tota, iso osa helsinkiläisestä energiasta, lämmitysenergiasta, sähköenergiasta tuotetaan hiilivoimalla tällä hetkellä. Ja sitten jos miettii niin kaupunkeja organisaationa, niin tota, monilla kaupungeilla se energiayhtiö on sellainen taho, joka tuo niin kaupungin kassaan rahaa, niin kuin Helsingilläkin. Niin siinä on, niin virkamiehillä helposti voi olla vähän semmoinen olo, että ei nyt, ei nyt tota, tapeta tätä kultamunia muni vaan hanhea. Niin Helsingissäkin on ollut ehkä vähän tämmöistä niin henkeä, mutta sitten nimenomaan Helsingissä niin, tota, valtuusto pisti aika kovat tavoitteet, joita virkamiehet ei esittänyt, mutta poliitikko toista mieltä, että hei, ei tämä nyt riitä oikein, että tämä pitää kääntää nopeammin tämä laivo. Toinen juttu, niin tota, mä, Olin tekemässä sellaista kirjaa kuin Myrsky ja mylväys, kuntalaisten opas ilmastonmuutoksen torjunta joskus 90-luvulla. Kertoo vaan siitä, että 
Ja kuinka vanha kuinka, kuinka vanha mä olen? <laughs> kuinka siis myöhäiskeski-ikäinen, mutta toisaalta myöskin siitä, että, tuota, että, että keskustelu on ollut aika pitkään, mutta silloin se oli niin Tampereella se, ja ehkä suomalaisessa kaupungissa, niin se oli niin kuin, silloin niin kuin suht uutta. Oltiin silloin tuota, ylipalaskunnan ympäristöjaastossa ja tehtiin semmoinen, mutta silloin se, mä muistan, että se oli niin kuin, niin kuin tietyt niin virkamiehet Tampereella, esimerkiksi Harri Kalli, joka oli silloin ympäristöpäällikkö, niin otti sen niin kuin, tosi innostuneena vastaan ja sitten ruvettiin kehittämään yhdessä. Joo, no tuossa me ollaan listattu joitain niin kuin, hyvin yleisiä teemoja liittyen siihen, että, että minkä näköisiä ratkaisujen parissa kaupungit on, mutta ne ei nyt ollenkaan niin kuin, tyhjene tuohon listaukseen, mutta, mutta totta kai niin kuin se joukkoliikennejärjestelyt tiiviissä kaupunkirakenteessa, niin, niin kyllähän se on niin kuin siellä aika kärjessä. Mutta ylipäätään se niinku liikennejärjestelyt, niin, niin se on niinku aikamoinen niinku, myös semmoinen niinku poliittisten intressien kenttä, että et siitä väännetään sitten, en tiedä kuinka paljon on kuulijakunnassa nyt sitä väkeä, joka seurasi, kun, kun Tampereen kaupunginvaltuusto väänsi ratikasta päätöstä. Ja, ja, ja sehän silloin Sanna Marin oli, oli Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja, ja joutui aika napakasti jossain kohti vetämään sitä kokousta, kun keskustelu ei, ollut, ei ottanut laantuakseen ollenkaan, mutta, mutta päätös siellä saatiin aikaiseksi. Ja, ja tota noin, niin, niin se on niin kuin tam, ta, nyt yksi helppo ajankohtainen esimerkki nostaa esille. Että, että minkä näköiset ratkaisut ohjaa kaupunkia sitten siinä, että se ilmastonmuutos näkyy ihan niin kuin käytännön toimissa, niin, niin tämä Tampereen ratikka on sellainen ratkaisu. Tässä on muun muassa tuota, siinä valtuustokeskustelussa oli muutama argumentti, joka jäi mieleen. Yksi oli se, että, että tota, se on niin hiljainen, että kuurot ei kuule sitä. Ja sitten toinen argumentti oli, itse asiassa samalta henkilöltä, että se on niin äänekäs, että se häiritsee tota, niin kuin, niin kuin mukavaa keskustaelämää. Ee, mutta se, ehkä, ehkä se ei, nämä argumentit voi olla, että ne ei ollut keskenään ristiriitaisia, vaan se oli vain osoitus siitä, että kuinka pirullinen kapine se on, koska se on nämä molemmat ulottuvuudet. Tota, mutta siis joo, tuo liikkuminen on tosi tärkeä teema ja Lahdessa se on otettu myös vakavasti niin kuin isona teemana tässä ilmastonmuutoksessa ja toinen on varmaan juuri tämä niin energiatuotanto ja kulutus niin kuin isoina teemoina. Ja, ja nyt sitten ehkä tässä, niin kuin, kun puhutaan, että ilmastonmuutos ohjaa kaupunkikehittämistä, niin, niin sitten tietysti, niin kuin, jos me puhutaan, niin kuin, että tue paikallisia palveluja ja tue paikallisia yrittäjiä ja tämmöistä keskustelua, niin, niin kyllähän se, niin kuin, että ne kaupungeissa asuvien ihmisten päästöt, niin ne ei rajoitu. Tamperelaiset eivät tuota päästöjä vain Tampereella ja helsinkiläiset Helsingissä, vaan, vaan ne ketjut siitä, että tilataan jotain tuotteita, niin, niin sen tuotteen valmistusketjut ulottuu sit jälleen niin kuin, ei vain Tampereen lähiseuduille, vaan ihan globaalisti ympäri maailmaa. Eli, eli se, että, että vaikka niin kuin nämä kaupungit yrittävät niin ratkaista 
ilmastonmuutosta siellä omassa kaupungissaan, niin, niin semmoinen keskustelu on aika ajankohtaista myöskin tällä hetkellä, että, että miten kaupunkilaiset kuluttaa itse asiassa niin kuin sillä tavalla, että se näkyy globaalisti kaikkialla. Sitten tästä puhutaan niin urbaanina tai kaupunkien metabolismina, eli se, että millaisia niin raaka-aine- ja ainevirtoja virtaa kaupungin läpi niin, että ne muuttuu vaikkapa jätteeksi ja energiaksi tai katoa johonkin toisiin paikkoihin, niin kaupungit ovat aikamoisia nieluja tämmöisissä asioissa. Eh, mutta tähän liittyy myös se kiertotalouskeskustelu, mistä puhuttiin, että miten, miten sitten tavallaan, että jos ajatellaan aina virtoja, niin miten saadaan niin kuin, uh, uudelleen käytettyä mahdollisimman paljon siitä, niistä asioista, jotka virtaa kaupunkien läpi. Yksi juttu, mikä ehkä just ajankohtaisena ilmiönä, olin eilen neljä tuntia iltapäivällä seminaarissa, missä pohdittiin Tampereen kaupungin tai työryhmässä, missä pohdittiin Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuutta. Ja ilmastonmuutos oli yksi keskeinen iso tämmöinen, tota, muutostrendi, joka, joka siellä keskustelu, keskustelussa oli mukana ja sitä mietittiin, että miten, miten, pitäisi sit kaupunkiseutua, miten pitäisi kaupunkiseutua kehittää ja miten se tulee tulevaisuudessa vaikuttaa kaupun, tähän kaupunkiseutuun megatrendiin. Joo, eli se ei, se ei mitenkään rajoitu kaupungin rajojen sisäpuolelle tämä. Mutta jos me niinku ilmastonmuutoksesta nyt sit jatketaan kolmanteen teesiin, eli näihin, kato se tuli sieltä. Se tuli sieltä, yes. Siellä ei ollut Markuksen ylläri-slaidia välissä, vaan pääsimme suoraan kolmanteen teesiin, joka liittyy, liittyy myös tavallaan tuohon ilmastonmuutokseen tai ainakin siihen, että tämmöinen kasvava ympäristöhuoli on ihan globaali ongelma. Ja, ja tota noin, niin se näkyy sillä, että tämmöiset luontopohjaiset ratkaisut tulee kaupunkeihin entistä näkyvämmin ö, mukaan. No mitä, mitä nämä luontopohjaiset ratkaisut nyt sitten tarkoittavat? Niin, niin tuossa tota, on nyt esimerkiksi tuommoinen lahopuu jätetty tuossa kuvassa Ö, ikään kuin osaksi puistoa, osaksi kaupunkivihreää. Nythän on, jos puhutaan luontopohjaisista ratkaisuista, tämä ei välttämättä tarvitse olla kaupungissakaan, mutta mä huomaan, että että tota, aikamoinen hitti on ollut viime vuosina tämmöiset hyönteishotellit. Mm. Ja, ja sitten Mä oon miettinyt jotenkin sitä, että, että niitä yhteisoteleja myydään ja toisaalta lapset tekee niitä vaikka koulussa tai askartelee. Mutta, mutta tuommoinen lahopuuhan on ihan niin kuin hyönteishotelli. Se on ehdottomasti että kaikki pitää tuotteistaa ja myydä, niin se on mun mielestä kiinnostava konsepti. En tiedä, olenko sen kannalla aina, kun tota, kun ihan yhtä hyvin voisi tosiaan niin jättää kaatuneen puun lahoamaan maahan ja, ja sun ei tarvitse myydä sitä kenellekään. Niin, niin just, siis, se on niin hyönteishotelli ja sitten se on samalla myöskin niin lahottajahotelli. Että vaikka mm. erilaiset käävät ja muut, jotka on harvinaistunut suomessa, niin pärjälee noissa. Mutta samalla varmaan toi, mikä on tuossa ensimmäisessä pointissa, että se parantaa kaupunkiympäristön laatua sillä lailla, että siinä voi istuskella, lapset voi kiipeillä siinä. Aitsi, jos on täysin lahoa. <laughs> jos on täysin lahoa, mutta ehkä voidaan siirtää kauas metsään ja laittaa uusi tuota, lahoa. Mutta 
Eli lapset, niistä voi käyttää niin kaikenlaisiin mm-hmm. juttuihin. Ja noihin on aika hauskoja tuota, puistoissa. Samoin olette ehkä huomannut, että kun aikaisemmin vaikka puistoista, niin jos katkaistiin joku puu, tai niin, kuin, niin se vedettiin ihan niin kuin juureen, lähes juureen asti se katkaisu, mutta nyt on niin kuin jätetty pökkelöitä puistoon. Silleen, ne ovat vaarallisia, mutta se on semmoinen niin niin runko siinä, joka on ehkä 2-3 metriä korkein, joka tuota, sit siitä taas lisää sitä niin kuin monimuotoisuutta. Ehkä vielä se, että, että sitten on niin kuin, tavallaan on on tällaisia asioita, jotka voidaan niin kuin aika helposti toteuttaa, tehdä vaan toisin. Ja sitten on sellaisia asioita, että, että esimerkiksi mitä meillä yksi kollega Jere Nieminen tota, Villivyöhyke ryssä. Niin tekee, tekee, niin se tekee, että se tekee tämmöisiä niin gerillaniittyjä, missä se tota, ihan siis kaupunkaan yhteistyössä, missä se kylvää niin kuin, tämmöisiä niin kuin harvinaistuneita suomalaisia kasveja johonkin vaikka johonkin tota, urbanille niin kesänolle tai alueelle, jossa ää, ne voi kasvaa hyvin ää, ja tota, vaikka johonkin sanotaan vaikka johonkin tienpenkalle tai... Tai semmoisille, mitkä kaupunki on ö, hoitanut ihan leikkanut nurmikkoa jollain alueella aikaisemmin, niin, niin tota, sitten tämä yhdistys onkin ehdottanut, että, että miten jos he erinäköisiä kasveja ja kukkia sille, sille nurmikolle ja sitä ei hetkeen leikattaisi ja, ja sitä kautta ehkä lisättäisi sitä, sitä tota noin, niin, luonnon monimuotoisuutta kaupungissa. Ja, ja tätä, tällä yhdistyksellä on myös nyt ollut jatkuvaa tilausta erilaisten parkkipaikkojen maisemoinnissa, koska he on erikoistunut myös semmoisiin aika karuihin, karuissa olosuhteissa viihtyviin kasveihin, jolla voidaan sitten tuottaa vähän viehättävämpää ympäristöä kuin, kuin tämmöistä hyvin kivikkoista ja, ja asfalttista parkkipaikkaa. Tässä on ehkä tapahtunut just se muutos, että niin Suomessakin, että kun, jos ajatellaan suomalaiset kaupunkisuunnittelua 60-luvulta, niin ajatus oli niin kuin se, aika usein, että tehdään lähiömetsää niin, että jätetään sitä metsää mahdollisimman paljon sinne, mikä on siis ihan sinänsä, niin kuin, sehän on tuottanut joissain paikoin ihan hyvää ympäristöä, mutta nyt on myöskin niin kuin, tuolla, ehkä uudempi ajatus on se, että tuota, niin kuin tehdään sitä luontoa sinne, Ju- juuri tälleen vaikka kylvämällä näitä niittyjä tai tuomalla tämmöisiä puita tai vaikka Tampereen vuoreksessa tekemällä sinne semmoinen niin niin luontopohjainen hulevesiratkaisu, jota siellä aikaisemmin ei ollut. Ja tota, tai yksi esimerkki Hollannista, joka on täysin rakennettu oikeastaan. Ja siellä tehtiin, tota tämmönen, niin tehtiin metsä. Ja sitten siellä oli tota yksi, yksi tavoite sillä hommalla oli se, että siellä piti mahdollistaa eksyminen, koska hollantilaisilla ei oikein niin eksymiskokemusta tuolleen kaupungissa, niin se piti ma- niinku mahdollistaa tänne niinku ikään kuin ihmisen tekemään metsään ja sitä pohdittiin niinku erikseen. No kaikki meistä suomalaiset, jotka on liikkunut metsässä, niin aina välillä siellä vähän eksyy, mutta toistaiseksi on löydetty takaisin. Joo, tota noin, niin, ö, 
vielä tästä piti sanoa toi, että, että kun se on niin todettu, että, että ihmiset tietysti viihtyy katsoessaan kukkaketoa ja, ja rentoutuu mennessään lähimetsään, siitä on ihan tutkimusta. Mutta, mutta nyt on niin entistä enenevismäärin myös semmoista tutkimusta ihan päiväkotitasolla, että, että jos lapsille annetaan sinne päiväkotiin vähän vaikka heinäpaaleja ja enemmän multaa, joita voi, joita voi pyörittää käsissään, niin, niin tota, miten se vaikuttaa allergioiden kehittymiseen tai vähenemiseen näissä lapsissa. Eli, eli sillä on paitsi niin tämmöistä välitöntä hyvinvointia ja rentoutumista tuottavaa vaikutusta. Kun, kun käppäilet metsässä tai puistossa, niin, niin sen lisäksi sillä on niin kuin ihan, ihan tota ihmisen fysiikkaan liittyviä etuja. Sellainen kaveri kuin Jonathan Taylor täällä Tampereen yliopistosta, niin tota, kollega tässä kestävän kaupunkihityksen ohjelmassa, niin hän on tutkinut viheralueiden vaikutusta niin kuin kuumina päivinä kaupungeissa ja sitten toisaalta vihreät vaikutusta juuri tähän niin ihmisten terveyteen. Ja on todennut siis tämmöisellä erilaisella laskentamalleilla, että, että se on ihan merkittävä. Joo, no sitten tuossa tuota, on yksi äh, Jere Niemisen itse asiassa, joka tässä mainittiin, ja hän ottaa kuva tuota, tämmöistä niin äh, hulevesiratkaisusta. Äh, mutta siis se, että äh, jos miettii suosituksia, niin tämmöisiä niin luonnon monimuotoisuutta tukevia alueita tulee säilyttää ja ehkä lisätä myöskin niin kaupunkiympäristöä. Ja sitten se niin kaupunkiluonto, mitä meillä on, niin se pitäisi niin eri tavoin turvata. Ja tiivistämisen haittoja niin pitäisi niin eri tavoin lieventää ja sitten luontoa pitäisi niin kehittää. Siis myös ihmistoimin, ettei se tarvitse vaan silleen, vaan sitä monimuotoisuutta voi kehittää vaikkapa juuri näillä hyönteishotelleilla ynnä muilla tota, lahopuilla, myös näillä niittyratkaisuilla. Mutta sitten semmoinen periaate, että, että tota, jos miettii vaikka, me ollaan Hellenkaskun tutkittu tota, niin Tammelan täydennysrakentamissuunnitelmia täällä Tampereella, Tammelan torin ympäristössä, niin tota, Ihan mahdollinen ratkaisu suomalaisille kaupungille olisi se myöskin, että, että ne niin asettaisiin tiettyjä tämmöisiä kaupunkien tiivistämisen ja täydennysrakentamisen periaatteita, joista yksi voisi olla se, että, että jos, jos me tiivistetään vaikka Tammelaa, niin samaan aikaan ei oteta puistoista yhtään ja lisätään kaupunkivihreää. Tammelassa on esimerkiksi se tilanne, että, että se tiivistäminen mahtuu ihan hyvin niin kuin sinne niin kuin asfaltoidulle parkkipaikoille ja sinne voi tehdä esimerkiksi talojen lomaan taskupuistoja tai luoda viherkattoja tai ihan mitä tahansa. Eli niin kuin siinä tilanteessa ei niin puistoihin koskea mitenkään. Ja tämä voisi olla niin kuin kaupungin, kaupungin voisi niin kuin kertoa, että näin me tullaan tekemään. Ja se myös varmaan voisi niin kuin lisätä niin kuin tämän asian kannatusta. Joo, ja, ja niin kuin... Me ollaan nähty tämä nyt ihan viimeaikaisessa tutkimuksessa, että, että kyllä tämmöinen niin kuin kova puolustus ja, ja niin kuin vaade on sille, että, että kaupungeissa sitä luontoa pitää oikeasti turvata, eikä niin, että, että, että koko ajan Helsingissä suunnitellaan, että voisiko siitä keskuspuistosta kuitenkin lohkoa vähän 
asumiselle tilaa. Ja, ja tota, voihan sitä sitten miettiä, että hei, näkyykö se Tampereella kohta, että, että, että tarvitaanko me pyynikkiä pyynikkinä ja, ja kaupin, kaupin aluetta kaupin metsänä vai, vai voisiko niitä rakentaa. Niin, niin kyllä silloin niin kuin alkaa olla aika kova vaatimus sille, että, että tota, tämmöisiä biodiversiteettiä tukevia alueita kaupungeissa täytyy ehdottomasti säilyttää. Ja, ja viimeisenä tästä teemasta niin halutaan mainita varmaan tuo Vuosaaren huippu Helsingistä, koska se on, se on tosi kiinnostava alue. Se, siihen voitte käydä tutustumassa. Joko, joko internetissä tai paikan päällä, mutta sinne on Helsingissä entisen kaatopaikan alueelle kasattu vuosia ylijäämä maata ja sitten maisemoinnilla rakennettu alue, jossa tällä hetkellä on ihan todella runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo ja, ja tota, nyt se on avattu myös kaupunkilaisille virkistäytymisen kohteeksi. Eli se, se on kiinnostava tapaus siitä, että, että tuota kaatopaikkaa voidaan yhtäkkiä käyttää semmoiseen tarkoitukseen, että se biodiversiteetti saa mahdollisuuden moninaistua ja, ja kukoistaa kaupungissa. Mennäänkö me mennään seuraavaan? neljänteen teesiin, yes. joka on... on taas. Kyllä. Eli, eli tota, mennään kortteleihin, joista me väitetään, että, että korttelit on kaupunkisuunnittelun uusi mittakaava. Joo. Tota, ehkä taustaksi se, että jos miettii niin kuin suomalaista rakentamista tällä hetkellä, niin vaikka kaupungeissa ja kerrostalurakentamista, niin helposti tehdään niin, että tehdään yksi talo johonkin ja sitten siinä talossa on ne yhteistilat ja se ehkä oma pihakin, se on siinä niin se on yksin stand alone tyyppisesti. Mutta sen sijaan, jos ajateltaisiin niin, että ruvettaisiin korttelin kokonaisuuksia, niin voitaisiin saada parempia yhteistiloja, parempia toiminnallisia kokonaisuuksia, parempaa sisäpihaa, paremmat parkkimahdollisuudet, yhteiskäyttöisiä mahdollisesti sähköautoja, polkupyöriä, verstaita, erilaisia saunoja ja niin edespäin. Tähän ei ole siis mikään täysin uusi ajatus. Tämä on 30-luvulla kehitelty Jenkeissä. Siitä on itse asiassa muutamia toteutuneita esimerkkejäkin. Ajatuksena oli siellä siis silloin luoda tämmöinen autolta suojattu julkinen tila, joka on korttelin keskellä, jossa on puistoa ja sitä reunustaa sitten talot. Ja sitten siellä ulkopuolella menee isot tiet. Ja sitten tähän nähden uutena ajatuksena on ehkä, ehkä se, että nyt tässä uudessa superkorttelikeskustelussa, että, että niin kuin, tämmöinen niin kuin korttelikokonaisuus voisi olla tota, niin kuin ihmisten olohuone, jossa, jossa se keskusta on niin kuin rauhoitettu liikenteeltä, siellä voi olla viheralueita, lasten leikkipaikkoja, kahviloita, vasti jotain tämmöistä niin kuin yhteistoiminnallista tilaa, pienyritystoimintaakin, jota voisi siellä toteuttaa. Ja Barcelonassa on tehty tätä työtä aika paljon, siis jo vuosia, missä on tietysti tämmöinen niin kuin, suht hieno tuota, vanha korttelirakenne, mikä on tuommoinen niin ruutukaava. Ja siellä on ajateltu, että tämmöinen superblock voisi olla tämmöinen niin 4x400 metriä yhdeksän korttelia yhteensä, 
jossa sisäalue on rahoitettu liikenteeltä, ehkä joku bussi voi mennä sieltä tai jotain, mutta muuta, niin että se on niin tuommoista niin julkista katutilaa, missä ihmiset voi viettää vapaa-aikaa. Ja ne ovat tehneet sitä työtä, löytyy netistä paljon tietoa, jos haluatte mennä katsoa. Ne on tehneet sitä, tai ehkä paikan päällä koronan jälkeen, niin ne on tehneet sitä työtä määrätietoisesti. No, miten tämä nyt sitten niin kuin Suomeen asettuu? No, tämä onkin kiinnostava kysymys. Tätä on itse asiassa Tampereella pohdittu tuolla Hiedanrannassa. Me järjestettiin Helvän kanssa tuota työpajaa ja siellä tutkimushankkeen tiimoilta yhteistyössä kaupungin kanssa. Ja tuota, sitten sieltä tuli ajatus tämmöistä niin pohjoismaista superkorttelista. Ja me tehtiin tähän, sitten, tähän liittyen yhdessä muutamien kollegoiden kanssa niin, tota, tämmöinen ehdotus tämmöiseen asuntoreformikilpailuun, missä me... Safan arkkitehtikilpailu. Kyllä, Safan arkkitehtikilpailu, missä oli niin kuin, ää, sitten vedettiin kolme erilaista Tuota, Plansia tästä niin kohtaamisten kaupunkiideasta, missä kantavana ideana oli tämä superkortteli. Että, että toiminnot, toiminnot ja tilat pitäisi niin suunnitella korttelitasolla niin, että sinne korttelin muodostuisi sellaisia reittejä, missä ihmiset pystyisivät arjessa kohtaamaan ja niitä tiloja pystyisi suunnittelemaan sillä lailla, että, niistä, että mahdollisesti jopa niin, että se olisi niin kuin, kustannustehokkaampaa silleen, että niitä olisi neljämääräisesti vähemmän, mutta ihmisillä olisi enemmän tilaa käytössä, koska se mittakaava on isompi. Ja siellä, siellä tu, tuomari, tota, tai siinä, me voitettiin itse asiassa tämä kilpailu, tämmöinen niin ideakilpailusarja siinä, ja siinä oli muun muassa lausuttu, että tämä ehdotus, mikä me tehtiin, voisi olla tulevaisuuden kaupungin osan strateginen käsikirja. Että se voitaisiin vielä korttelittaa, että taso oli ihan oikeasti, mikä ei nyt tällä hetkellä vielä tapahdu. Ja, ja tavallaan se niin kytkeytyy myös siihen, kun aikaisemmin viittasin siihen keskusteluun, että, että kaupunkien, kaupunkeihin rakennetaan lisää asu, asuntoja ja asumista ja, ja ne asunnot tuppaa olemaan vähän pienemmän puoleisia, niin, niin silloin niin tämmöiset kysymykset, kun että isovanhemmat tulisi vierailulle, mutta mihin hittoon ne majoitetaan, niin, niin tota, se ei ehkä niin talokohdaisesti vielä ratkea se, että talolla olisi yksi vieras asunto käytössään, mutta että jos korttelissa olisi yksi tämmöinen talo tai tila, joka taipuisi siihen, että sitä voi käyttää se korttelin asukkaat vierashuoneena, niin, tota, niin se osin ratkaisisi semmoista niin väliaikaista tilantarvetta, joita näillä pienillä asunnoilla väistämättä on nyt ja tulevaisuudessa. Toinen on sitten tietysti niinku liittyen juurikin korona-aikaan, että tota, vuosi sitten niin, niin tota itsekin taistelin sen kysymyksen kanssa, että miten teen kotona etätöitä, kun miehenikin tekee etätöitä ja kaksi alakoulua käyvää lasta niin tekee siinä sivussa koulupäivää etänä. Ja, ja se tilanne rupesi olemaan hieman haastava ja, ja veikkaan, että en ollut yksin tämän ongelman kanssa käsillä, niin, niin silloin se, että, että minkä näköisiä väliaikaisia työtiloja voitaisiin tuollaisella korttelitasolla tuottaa ihmisille, että voisi niin minäpä menen hetkeksi kahdeksi tunniksi tuohon viereiseen taloon tarjolla olevaan työtilaan tekemään nämä työt loppuun ja sen jälkeen tulen katsomaan, että lapsi on tehnyt läksynsä valmiiksi. Mennäänkö me 
mennä vaan tuota, Tanskasta ehkä esimerkki tähän liittyen, niin ö, siellä, siellä on tota, semmoinen tehty semmoinen niin ympyrämuotoinen opiskelijatalo ö, yhteen kaupungin osaan Örstää, niin, ö, jossa tota, sit siellä alakerrassa on, niin kuin, siellä on kahvila ja siellä on postitilat ja siellä on pesutilat ja kuntosalit. Niin tämä juuri tämä niin kuin, useamman korttelin mittakaava mahdollistaa sen, että sinne niin tehtäisiin yhteistiloja, niin vierashuoneita, työtiloja, mahdollisesti kirjasto, kahvila, joka voisi olla päiväsaikaan, niin sillä voisi olla joku, vaikka joku yritys, joka tekee niin lounasta sinne, matalankinnuksen työpaikka, mahti kuntosali yhdistettynä saunaa, joka vaikka 24 tuntia lämmin, jonka pystyy ottaa käyttöön, tai sinne pystyy vaan menemään ja sitten voi olla toinen varattava sauna. Se yhteydessä pesutupa, pihalavalla grillikatos, niin hyvälaatuinen, joku pelikenttä, kaupunkiviljelyä ja sitten ehkä vielä joku tämmöinen kokoontumistila, missä, mikä on vaikka tämä saunan yhteydessä, missä pystyt pitämään isoja perhejuhlia tai muita. Ja tämmöinen mittakaava, niin kuin yksi kortteli, tässä on nyt esimerkkejä eri kokoista superkortteleista, mutta sanotaan vaikka tässä niin kuin neljän korttelin kokoisesti tai yhdeksän korttelin kokoisesti, niin pystyy niin kuin jakamaan näitä tiloja yhteiskäyttöisesti sille, että, että saadaan tosiaan niin enemmän erilaisia tiloja koko tämän kortteliyhteisön käyttöön ja saadaan siitä mittakaavaa hyötyjä. Samoin voidaan ajatella, että tuossa to, niin voidaan tehdä myös niin kestävän kaupunkikehityksen tota, niin energia- ja lämmitysratkaisuja tässä niin korttelialueella. Se voi olla niin aurinkopaneelta katolla ja keskisyviä maalämpökaivoja pahasti jotain muuta niin kuin energiatuotantoa. Vertikaaliviljelyäkin voisi olla tuo kortteleissa ja muuta. Ja tämä isompi mittakaava mahdollistaisi sen. Sen sijaan, että otetaan tuolta yksi talo, rakennetaan se ja tehdään siihen niin kuin pienet yhteistyöt, joita kukaan ei käytä. Tästä alkaa niin huomaa, että, että tämä on aika lähellä, Markus, nyt sun kiinnostuksen kohdeita, tämä superkorttelin kehittäminen. Että, että tota, aika... aika... Vahvasti toi esiin mutta sen mä vaan niin kuin haluaisin ehkä tässä tuoda esiin näin. Niin kuin en ole ihan niin inessä tässä kuin Markus tässä superkorttelin tämänhetkisessä tilanteessa, mutta, mutta fakta on kuitenkin se, että tota, Tampereen kaupunki ja Helsingin kaupunki on kiinnostuneita näistä. Että nämä ei ole nyt ihan vaan niin kuin semmoista arkkitehdit ja tutkijat yhdessä kehittelee hienoja visioita siitä, että missä on voimaa, minkä kokoisessa yksikössä ratkaista erilaisia asioita, vaan ihan oikeasti kaupungitkin on kiinnostuneita näistä. Kyllä, kyllä. Ja tämä on itse asiassa, nämä kuvat on tehty tilaustoina Tampereen kaupungille, kun Tampereen kaupunki suunnittelee hierarantaan uutta asuinaloittaja, jonka läpi tulee kulkemaan tämä pikaranikka. Ehkä seuraavassa Tässä on nimenomaan tehty sama tota, tähän hienorannan pohjaan. Te näette tuossa tota, kuvan niin kuin yläosassa, niin siellä on tuo tota, vanha tehdasalue, ja siihen alapuolelle on tulossa tämä hienorannan kaupungin osa. Tässä on nyt alustava hahmotelma siitä, että millaisia ne korttelit voisi olla. Toi, Tuommoinen, joka työntyy tuonne Näsijärveen tuossa kuvan keskellä, niin se on se möli ja se laituri siinä. Ja sitten tuo punaiset nuolet, niin se on ratikkalinja, tulevat ratikkalinjat. Ja siinä on ympyrä, missä olisi ratikkapysäkki. Ja te näette tuosta, että ajatus olisi, että näiden niin vilkkaampien katujen varsilla olisi näitä liiketiloja. Sitten tuolla korttelikokonaisuuden sisällä olisi 
tota, yhteistiloja, jotka on tuossa vähän niin kuin keltaisemmalla ja sitten, sitten tota, katutason asunut myös tois elävyyttä tähän tota, katutilaan silleen, että niitä on tuolla niin kuin sinisessä, sinisessä, sinisellä merkitty tonne. Ja tämän koko korttelin kokonaisuudessa voitaisiin tehdä näitä ratkaisuja, mistä tuossa tota, äsken, äsken puhuttiin. Eli te olette tuonut niin Barcelonan superkorttelin, niin, niin te puhutte Nordic Superblockista. Niin, tässä, tässä on siis tietysti se ero Barcelonaan, että tämä Nordic Superblock, mikä tässä on, niin on siis, kun Tampa, äh, Barcelonassa se tehdään vanhaan kantaan, niin tämä on kaikki uutta. Eli tässä voitaisiin tehdä niin kuin, äh, myös noin niin, viher- ja siniympäristö, eli niin kuin viherratkaisut ja tota, sitten niin hulevesiratkaisut ihan uuteen tota, ää, korttelikokonaisuuteen. Samalla voitaisiin miettiä, millaisia yhteiskäyttöisiä tiloja tarvitaan, millainen energiaratkaisu tulee tähän korttelikokonaisuuteen. Siinä pystyttäisiin tekemään niin kuin, ää, vähän niin kuin, ää, mitä mä sanoisin, ää, niin kuin tämmöistä vihreämpää energiaratkaisua kuin tuossa perusrakentamisessa. Tuollaisella niin mittakaavatasolla on niin aika paljon juttuja. Samoin tuolla voisi olla yhteiskäyttöautoja. Hienoranssahan on se ajatus, että autot menee valtaosin tota, parkkitaloihin, mutta tuolla, voisi olla, tuolla sisällä voisi olla yhteiskäyttöautoja vaikka sähkölatauspistokkeissa. Niin kuin, niillä voisi olla niin kuin, niille omistetut paikat, joista ihmiset voisivat ottaa ne käyttöön helposti. No mitäs tota, nyt jos me ollaan neljä teesiä, me lähdettiin niin kuin globaalista ja pandemioista. Globaalit megatrendit vaikuttaa kaupungistumiseen. Meillä oli siinä pandemiat esimerkkinä. Sitten mentiin ilmasto. Mentiinkö me suoraan ilmastonmuutokseen? Men... Ilmastonmuutos vaikuttaa kaupungistumiseen. Kolmantena teesinä me ollaan sitä mieltä, että ei vain ilmastonmuutos, vaan erilaiset biodiversiteettiratkaisut vaikuttaa tulevaisuudessa hyvin konkreettisesti myös kaupunkisuunnitteluun. Ja, ja sitten me ollaan tultu tämmöisistä niin kuin isoista trendeistä, nyt tultiin niin kuin korttelitasolle ja katutasolle, ja, ja tota, että, että miten, miten siinä kaupungistumisessa ja kaupunkisuunnittelussa, niin, niin jotta näitä niin kuin globaaleja trendejä päästäisiin ratkaisemaan, niin, niin me väitetään, että, että korttelit on se oikea mittayksikkö. Ja nyt meillä on viimeinen teesi jäljellä, ja, ja mikä on vielä pienempää ja toisaalta suurempaa kuin kortteli, niin, niin se on ihminen, eikö niin? Eli kestävät kaupungit on ihmisille hyviä paikkoja elää. Se on meidän viimeinen teesi ja, ja se me käydään niin kuin lyhyesti läpi, vaikka me toivotaan, että tässä nyt on näkynyt ehkä erilaisina huolina ja haasteina, mitä me ollaan nostettu esiin, niin, niin se, että, että tota, se ihmisten tarpeet ja, ja ne ihmisten moninaisuus ja erilaisuus, niin, niin se on siellä kaiken keskiössä. Eli, eli se, että, että tota, voihan sitä niin aina lähestyä siitä näkökulmasta, että, että mitä, millainen se, mikä on niin järkevää vaikka Tampereen kaupungille, tai mikä on Tampereen kaupungin historia, ja, ja minkälainen elinkeino täällä on ollut valloillaan, ja, ja tota, minkälainen poliittinen rakenne on 
kokonaisuus on vastannut siitä päätöksenteosta eri vuosikymmeninä. Niin tota, monesti se kaupunkisuunnittelu menee vähän siihen, mutta, mutta kyllä me, niin kuin mitä enemmän me ollaan seurattu, niin kuin, että miten vaikka eurooppalaiset kaupungit ratkaisee asioita ja, ja minkä näköisiä haasteita on, niin, niin kyllä se niin kuin ydinkysymys on siinä, että, että kaupungit kilpailevat keskenään veronmaksajista. Siitä, jotka tuo sitä rahaa kaupungille. Ne kilpailee yrityksistä, ne kilpailee matkailijoista, ne kilpailee massiivisista infrahankkeista. Meillä on niin kuin aikamoista vääntöä käytynyt siitä, että pitäisikö se tunnin rata tulla Helsinki-Turku vai Helsinki-Tampereen väliin. Eli siis puhutaan tämmöisistä niin kuin kaupunkien veto- ja pitovoimasta. Julkisuudessa paljon nähty tutkija Timo Aro on, on tota, pitänyt esillä nyt viime aikoina tätä teemaa, että, että mitkä on niin semmoisia kaupunkien vetovoimatekijöitä ja mitkä on pitovoimatekijöitä. Miksi ihmiset muuttaa tiety, tiettyihin kaupunkeihin, mutta toisaalta, että, että jos Tampereelle muuttaa opiskelija opiskelemaan, niin, niin miten Tampere sitten pitää sen opiskelijan, kun opiskelija valmistuu. Niin niin miten se pidetään täällä? No nythän Markus näytti tuossa, että hyvin se, <tos> hyvin se pidetään. Öö, mutta, mutta ehkä me niin enemmän haluttaisiin niin peräänkuuttaa kaupungeissa vielä sitä, että, että ei tarvitsisi kilpailla Barcelonan tai, tai edes Helsingin kanssa siitä tai Lahden, jolla on ihan mahdottoman kunnianhimoiset tota, tavoitteet näissä, näissä tota, hiilineutraaliuden suhteen, niin, tota, niin että sen ei ehkä tarvitse sen kaupungistumisen ja kaupunkikehityksen rakentua vertailulle ja kilpailulle, vaan, vaan tota, ihan niistä omista lähtökohdista miettiä, että, että miten kukin kaupunki luo parhaat edellytykset parhaat edellytykset niille omille kaupunkilaisille elää siellä kaupungissa. Ja että, että kyllä se on todettu monen kertaan, että, että kun on alueita, joissa ihmiset viihtyy ja on hyvä pöhinä, niin, niin yksi-kaksi siellä alkaa ollakin sitten kahvilaa ja muuta yritystä. Ja ne yritykset tulee sinne, missä ne ihmiset haluaa elää ja asua. Niin, ja se on sitten tavallaan se, että miten Tampereesta vaikka luodaan semmoinen, niin sehän että Tampere on täällä, Tampereella on oma historia ja tavallaan ne omat, omat vahvuudet ja heikkoudet, niin silloin pitäisi niinku pystyä tunnistamaan ne asiat, jonka varaan niinku voidaan täällä Tampereella niinku juttuja rakentaa. Ja kyllähän Tampere, niinku, jos miettii suomalaisia kaupunkeja, vaikka Tammelan torja, mikä tuossa kuvassa on, niin kyllähän tämä niinku on aika elävä paikka. Ja Täällä on tuommoisia niin kohtaamispaikkoja, mistä varmaan pitäisi pystyä pitämään kiinni. Samoin kiinnostavaa niin kuin kaupunkikulttuuria ja myös tota, jossain vaiheessa purettiin paljon vanhoja rakennuksia, mutta ne, mitä täällä nyt vielä on jäljellä, niin nehän luo sellaista niin kuin maustetta tähän tota, ympäristöön ja tekee tästä kiinnostavan paikan. Me eilen tässä tota, Tampereen kaupunkiseutu työpajassa niin tota, päädyttiin yhteen niin kuin, kans, yhteen asiaan, mikä on juuri osu mun mielestä tähän ytimeen, on se, että tota, ä, Tampere voisi olla, tai Tampereen seutu 
voisi olla niin kuin maailman paras ihmisen kokoinen kaupunkiseutu. Ja sitten juuri se pohdinta lähtee siitä, että, että miten se niin kuin tavallaan, ei ulkoisista mittareista, vaan täältä niin kuin kaupungin sisältä, että niin kuin millä tavoin se elämä voisi olla niin kuin mahdollisimman hyvää täällä. Mitä muutoksia pitäisi tehdä, mitä asioita pitäisi tehdä paremmin, jotta tota, että, että pystyisi elämään täällä niin kuin, niin kuin hyvää, hyvää elämää ja ehkä vielä parempaa kuin tänä päivänä. Mä luulen, että tuossa on aika hyvät Joo. opetussanat. Eli kiitos meidän puolesta. Tässä oli meidän viisi teesiä kestävästä kaupunkikehittämisestä. Kiitos paljon. Vuodesta 1989. Radio Moreni.